0: eu sou a Bárbara Catarina e esse é o podcast da Escola da Mãe Moderna. Hoje é o episódio 24 e nós vamos falar um pouquinho sobre a influência do pai na sexualidade feminina. Para esse episódio, a gente trouxe um convidado muito especial, o psicólogo e sexólogo Caio Graneiro. Seja bem-vindo, Caio!
1: É, oi, Bárbara! Obrigado pelo convite. É, oi, todo mundo que está ouvindo o podcast. Espero que a gente consiga caminhar aí para ajudar a refletir um pouquinho esse lugar do pai e como os nossos pais influenciaram a gente e como esses pais também influenciam os nossos filhos, né?
0: Pra começar esse papo, Caio, eu, eu pensei em alguns tópicos pra gente conversar hoje, mas eu gostaria de começar, pra quem não conhece, né, quem não é da área da psicologia, ou mesmo quem é e já não trabalha muito tempo com isso, com o desenvolvimento de sexualidade, eu acho que a gente podia começar um pouquinho, como é que se forma, em que idade é que se forma a sexualidade, é, como é que entram as figuras maternas e paternas, sempre que a gente vai dar o foco hoje no pai, mas eu acho que é importante a gente focar um pouquinho sobre isso pode explicar para gente?
1: Tá, vamos lá. É, a pergunta é complexa, eu vou resumir, porque dizer como se forma a sexualidade seria, né? É muita coisa. A sexualidade, ela começa a se desenvolver desde o nascimento da criança, né? Porque a sexualidade não tá ligada necessariamente ao sexo, ela tá ligada a um, um todo, como a criança lida com o corpo, como... Isso que a gente chama de libido, que é essa energia, essa pulsão de vida e de morte vai atravessar essa criança. Então, a sexualidade começa ali desde quando a mãe começa a tocar essa criança e a criança começa a perceber que ela tem um corpo. E a sexualidade, ela vai passando por instâncias do corpo, que o Freud falava por fixações, então que passa pela fixação oral, anal, genital, então... Durante todo o processo de infância, a criança vai desenvolvendo a sua sexualidade. Uma, uma criança, uma pessoa que passe por esse desenvolvimento saudável vai chegar na adolescência num momento que a gente vai chamar de integração, que é quando essas fixações elas vão ficar distribuídas pelo corpo todo. Por que, que pensar a figura do pai e da mãe é super importante? Porque quando... A criança está ali, com, a partir dos seus 4, 5 anos, quando ela vai entrar na fase edípica, que a gente chama, é quando essa a, a sexualidade, né? essa, essa, essa pulsão, que a gente vai chamar de pulsão de vida, pulsão de morte, ela está na na, na, no momento de maior ebulição ali. A criança está tá se entendendo como um indivíduo no mundo e entendendo toda essa essas pulsões, esse prazer que foi passando ali pelo corpo dela, que esteve na boca que esteve na, na fase anal ali quer dizer, deixa eu explicar um pouquinho isso só pra não, ficar, pra não ficar confuso, né? O que, que é fase oral fase anal que a gente tá falando? A criança ela começa a sugar o seio da mãe ela começa a beber o leite, a chupar o dedo a chupar a chupeta. Ela tem muito prazer na boca. Depois, esse prazer, essa libido, ela vai se direcionar pro ânus, quando ela começa a fazer cocô, a fazer xixi, ela consegue controlar o que que, en, o que, que entra não, o que que sai dela ali é, controlando o cocô e tal, então esse é o prazer, ele vai andando pelo corpo, até chegar na adolescência, que o prazer esteja distribuído e a criança consiga viver a sua sexualidade de forma plena mas como a gente vai focar hoje falando na presença do pai e da mãe, principalmente no pai é importante pensar, dizer o que, que acontece antes da criança entrar em latência quando ela entra em latência, ela vai explorar outras coisas que não a sexualidade então a, a, a sociabilidade, o aprendizado, outras coisas mas para ela poder entrar nessa fase de latência, ela passa por aquilo que o Freud chamou de complexo de édipo Tá? Então, a maioria das pessoas sabe o que é complexo de Édipo, né? Mas eu vou diferenciar aqui hoje o que é complexo de Édipo e o complexo de Electra, que é como funciona o Édipo para menina e para o menino. Basicamente, tem o papai e a mamãe. A mamãe representa o cuidado, o afeto. E no caso do complexo de Édipo, o menino ele olha para aquela mãe e pensa minha mãe é maravilhosa, eu quero uma mulher como a minha mãe. Só que o pai vai dizer para esse menino, olha... Essa mulher é minha, a mamãe é do papai. Então quando o pai faz isso, ele tá dizendo pro menino o seguinte, olha só, existe uma lei, você não pode ter tudo o que você quer. Por mais que a mamãe é maravilhosa, que a mamãe te ama, a mamãe já é minha. Então, a entrada do pai, ele funciona como, primeiro como um terceiro elemento, o menino estava se relacionando ali, ele e a mãe, e o pai aparece para dizer, olha, no mundo não é só relações duais, né? a gente tem a entrada desse terceiro, e esse terceiro entra como a representação da lei, dizendo, você não pode ter essa mulher. Lá na frente vai ser importante, porque, por exemplo, quando o cara for um adulto, ele estiver trabalhando, ele vai querer, por exemplo, dormir, mas ele tem a lei que diz pra ele, olha, se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro. Então você precisa abrir mão dos seus impulsos, dos seus desejos, pra você ter algo maior. Quando a gente fala do complexo de Electra é um pouquinho diferente, essa menina ela tá lá identificada com a mãe e ela vê no pai essa figura que vai prover, que vai suprir, só que ao invés dela, da, do, do pai fazer essa, essa, esse corte, como ele faz com o menino dizendo essa mulher é minha, o pai com a menina vai dizer o seguinte, olha filha, eu sou da mamãe e você vai poder crescer e conquistar para você esse homem que vai fazer por você o que eu faço pela mamãe. Então, os dois representados para esse lugar de poder. O homem, como tendo o poder, e aí o menino ele disputa o poder com o pai, e aí ele perde, então ele vai atrás dele, descobrir o poder dele, e a menina disputa o lugar de afeto com a mãe, e aí ela perde também da mãe, e ela vai em busca de poder, então, viver isso com outro homem. Gente, tudo isso que eu estou dizendo, é importante pensar que foi, foi, isso foi é, é, cunhado lá atrás, em, em, no comecinho de 19, em 1900, quando o Freud estava publicando a sua obra. Então, isso é, isso é super antigo e tinha uma sociedade que era fundada no modelo patriarcal, onde tinha pai, mãe, filhos, a mulher não trabalhava, o homem era provedor e tal. Hoje em dia, a gente não vai mais pensar como a, fi, a, a figura do homem e a figura da mulher. A gente vai pensar em função. Função materna e função paterna. A função materna, que pode ser vivida por um homem ou por uma mulher, é dar amor, afeto, é dar, é dar cumplicidade, é dar carinho, é, é, é ver a potência na criança incentivar ela é, é dar esse, esse ficar muito nesse lugar do cuidado. E qual a função paterna, que também pode ser exercida pelo homem ou pela mulher. A função paterna é a inserção da lei, de dizer o que pode, o que não pode, de mandar a criança para o mundo é como se a mãe dissesse, meu filhinho vem aqui que eu vou te proteger e o pai falasse, meu filho vem pra cá que eu vou te apresentar o mundo a função materna é essa função de proteção, de guardar a criança do mundo, e a função paterna é o oposto, é de levar a criança pro mundo, é de arriscar é de jogar a criança pra experiência que tá fora desse lugar seguro que é o lar tudo isso que você
0: trouxe, Caio, é, uma, é muito interessante porque a gente precisa pensar, o que, que eu tenho observado é, atualmente aqui na clínica e atendendo famílias. É, essas questões que eram muito marcadas, como elas estão muito misturadas, as famílias têm muita dificuldade de entender... O qual é o lugar e qual é a função e a importância dessa função para o desenvolvimento das crianças. E aí, o que, que acontece? Deixa com que a criança domine as relações, então fica nessa coisa, não é minha, minha, o pai é meu, e não entra um adulto de falar assim, calma, você tem o seu lugar, você é o lugar de filho, você não ocupa esse lugar. Como não está marcado mais essas, essas questões, eu percebo que as crianças têm um poder que elas não aguentam segurar esse poder, gera muita ansiedade, gera vários distúrbios emocionais, e na adolescência a gente sabe que sexualmente e psicologicamente isso se perde. Hoje a gente tem muito essa liberdade sexual mesmo, tem essa a gente vem falando sobre isso e essa luta, só que se confunde muito é, o que é liberdade e o que é momento de aprendizado de desenvolvimento infantil. Falando um pouco sobre isso, eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho sobre o primeiro olhar. Porque quando a gente está falando das funções e tudo, a gente está falando um pouquinho de como é, essa criança é olhada... Né? então os pais eles olham para a criança e ela aprende como é que o mundo olha para ela então acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso porque se a gente não demarca lá qual é o lugar da criança nessa família esses primeiros olhares eles já ficam distorcidos e elas vão para um mundo muito diferente eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do primeiro olhar
1: vamos lá para gente aprofundar nesse tema a gente tem que pensar que do zero aos seis anos de idade todas as experiências que a criança viver são primeiras experiências então então, a, o, a primeira vez que ela vai se sentir amada vai dizer um pouco sobre o valor dela se o pai que é essa figura de poder que tem esse lugar de autoridade nessa, nessa sociedade patriarcal onde o lugar de poder é um lugar importante né? essa figura tão poderosa olha para mim como criança como alguém de valor eu vou crescer com uma ideia de mim mesmo de que eu sou bom de que eu tenho valor o oposto também é verdadeiro, se esse olhar primeiro que eu recebo é um olhar que desqualifica. E às vezes, Babi, a gente acha que desqualificar é falar você é burro ou você é feio. Não, às vezes eu, chego, eu, meu, eu, né, eu sou um pai, eu chego em casa, coloco minha mala do trabalho, sento e olho para a televisão, meu filho pode estar... Tá Botando fogo na casa que eu não olho pra ele, eu tô dizendo pra ele, olha, você é tão sem valor que não importa o que você faça, que eu não vou te olhar. Então, quando a gente fala do primeiro olhar, muitos pais acham que só porque não estão xingando, não estão batendo, não estão... É, eles estão sendo bons pais. E não, eles estão indicando pra essa criança que ela não tem valor. E agora, pra fazer um comparativo com a sexualidade, olha que coisa interessante. Imagina que... Um pai chega em casa e tem ali a sua, a, sua, a sua filha, que tá lendo um gibizinho, brincando de alguma coisa, e esse pai não olha pra ela, não olha pra ela, não olha pra ela. Então, essa menina, ela começa a tentar chamar a atenção do pai do quanto é jeito. Então, ela, 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 ela chora, ela grita, ela tira a roupa, ela... e aí quando ela tira a roupa, o pai fala pra ela, menina, coisa feia, a menina fica sem roupa e tal. O pai acha que tá educando ela, mas olha o que esse pai fez. Esse pai não deu atenção pra ela até que ela tivesse tirado a roupa. Você não vai estranhar que ela vire uma mulher, uma adolescente, uma adulta, que pra conseguir chamar atenção tenha que usar a sua sexualidade. Por quê? Porque a primeira experiência que ela teve é que ela, sendo ela, não era suficiente. Que ela tinha, por exemplo, que fazer algo que era muito maior do que simplesmente existir. Então, o primeiro olhar, é super importante dizer que não tem a ver só com o olhar, mas tem a ver também com o não olhar. Né? E como fazer isso de um, de um jeito decente, coerente, que ajude a pessoa a se desenvolver emocionalmente? O pai chegou em casa, né? Que, esse, que é esse lugar, esse, esse pai que ocupa esse lugar de poder, de autoridade. Ele não tem que esperar a filha ou o filho começar a aprontar para olhar para ele, começar a fazer algo que o pai tem que gastar um tempo dando valor para essa criança, dizendo como ela é importante para ele, como ela faz com que ele queira estar com ela por aquilo que ela é. Então, dar atenção... A gente fala, né ah, a criança tá com falta de atenção. Dar atenção é dar para essa criança um lugar de valor. O que vai tocar toda a experiência depois de relacionamento que ela vai ter quando ela crescer.
0: E uma coisa que eu sempre falo para os pais, Ká, é que a gente esquece que quando a gente está educando, a gente está educando para que vire um adulto mais saudável possível. E aí a gente esquece que se eu não dou valor, ou se eu reprimo, ou se eu bato, tudo isso eu tô mostrando para ela como que ela vai se relacionar com o mundo. Então, isso que você trouxe é muito interessante. E aí, entra muito na, no, no terceiro tópico que eu queria trazer para o nosso bate-papo de hoje, que são as polaridades. Você já é, pontuou um pouquinho sobre isso, mas eu quero demarcar porque... No meio da conversa, é, a gente falou, só que para quem tá ouvindo, eu acho que fica um pouco confuso, acho que a gente pode delimitar um pouco melhor. O que que são as polaridades, qual que é o prejuízo delas e como a gente consegue chegar no meio do caminho? Como que a gente pode ajudar os pais a entenderem o que que isso significa?
1: Bom, Babi, falando sobre as polaridades, né, é... Você quer saber o que, que faz uma pessoa ficar saudável emocionalmente? Equilíbrio. né? Equilíbrio é a chave da, da saúde emocional. É, pra gente que é psicólogo, isso é muito claro. né? Mas pro, acho que pra quem não estudou psicologia ou nunca teve interesse nesse processo, às vezes a gente acha que eu tenho que dar muito amor pro meu filho. Ou eu tenho que dar muito limite. Colocou muito, tá atrapalhando tudo. Então assim, uma criança que foi muito amada, ela não foi amada, ela foi mimada. Uma criança que foi muito corrigida, ela não foi corrigida, ela foi oprimida. Então, quando tem o um muito, o um muito dá conta de atrapalhar todo o processo. Saúde emocional está no equilíbrio. Então, por exemplo, um pai que não corrige, que, que atribui só para a mãe a correção, ele está dizendo para a filha, você não é importante, você não tem valor, eu não vou perder meu tempo com você. Um pai que só corrige, que está o tempo todo não deixando a filha fazer nada, ele está dizendo você não consegue existir por você você é falha, você precisa de um homem que te oriente o tempo todo as duas coisas fazem muito mal, porque quando essa menina cresce, se ela tem um pai que não deixava ela ter liberdade pra nada, ela vai buscar um homem que a oprima Agora, se essa menina cresce, ela tive, teve um pai que é, não, não, não olhava para ela, não dava atenção, ela podia fazer o que ela quisesse, que esse pai só estava ali sorrindo e aplaudindo, ela vai crescer com uma ideia de que qualquer coisa serve, que ela não tem valor mesmo. Então, as, as polaridades, esses, esses extremos, eles são muito prejudiciais. Quando a gente vai falar da sexualidade especificamente, o lugar do pai na relação com as meninas... E com os meninos também, mas acho que pensando na relação com a menina especificamente, tem um, um lugar muito grande. Né? Com o menino vai ter a ver em como o, esse homem vai ocupar o seu lugar no mundo. Agora, com a menina não, vai dizer de como ela vai buscar suas relações. Então, um pai que não tenha dado para a filha um olhar de valor, ele está jogando essa filha no mundo para se submeter a espaços de não-valor. E, de novo, né, não tem a ver com esse pai dizer que a menina é burra, é feia, nada disso. Tem a ver com a, o jeito que ele construir relação com ela, vai inaugurar a forma como ela vai se relacionar com as outras pessoas. Então, esse pai pode inaugurar um lugar de valor, pode inaugurar um lugar de equilíbrio e pode inaugurar um lugar de muito sofrimento. Um pai que batia tá dizendo para essa menina, "Tá tudo bem um homem te bater. Um pai que negligencia tá dizendo para essa menina, tá tudo bem um homem te negligenciar. Pai que não dá afeto, só dá comida. tá dizendo para ela, olha, se você encontrar um homem que pague suas contas, é o que você precisa. Então, olha a responsabilidade que esse pai tem na relação com essa filha. Inclusive, na hora do próprio sexo. Se essa mulher essa menina, né, quando era menina, teve um pai que valorizava ela, que cuidava dela nas, nas necessidades dela, que quando, por exemplo, o pai gosta de brincar, e ele percebe que, o limite dela na brincadeira, até onde ele pode ir, até onde ele não pode, ele vai dando pra essa menina a ideia de que ela precisa ser respeitada no seu limite. Essa menina não vai chegar lá no sexo na vida adulta fazendo sexo sem camisinha só porque o cara falou que queria, ou se submetendo a fazer um sexo que tá do, dolorido pra ela, ou que tá... Ruim para ela, simplesmente porque o cara falou que queria. Por quê? Porque ela teve um pai que ensinou para ela que limite era importante, que respeitar o que ela queria, respeitar o valor dela era importante. Então, esse é um lugar de muita importância. De que esse olhar na relação com o pai vai ser levado lá na vida adulta, inclusive, para o ato sexual. É muito comum mulheres que não, viam, não tinham é, o olhar do pai de jeito nenhum chegarem na vida adulta com uma necessidade, por exemplo, de apanhar do seu... Não apanhar de um jeito bruto, apanhar no sexo mesmo, de gostar de levar uns tapas. De... Por quê? Porque isso repete o olhar que ela recebeu do pai dela lá atrás. E o contrário também é verdadeiro. Agora, pra gente não fugir da polaridade o pai também tem que tomar cuidado de não fazer a, a, pra filha parecer que o mundo, ela precisa encontrar um príncipe encantado maravilhoso porque a menina vai começar a namorar com seus 17 18, 19 anos, hoje em dia até antes ela não vai encontrar um homem maduro, seguro, bem resolvido emocionalmente e financeiramente, ela vai encontrar um outro menino, como ela inseguro, se descobrindo como adulto que ainda tem inseguranças então o pai também não deve se mostrar pra filha como príncipe da armadura brilhante, que nunca é que é perfeito, que é maravilhoso. Não, é importante na relação com a filha o pai poder falar da sua fragilidade, quando errar pedir desculpa, mostrar que errar tá tudo bem, mas repetindo o um erro não, para que a filha possa ir para o mundo atrás de um companheiro real. Né? O, o, um pai que se mostre maravilhoso, perfeito, dá para essa menina uma ideia é, errônea da realidade. Muitos pais têm medo de mostrar fragilidade para os filhos, porque acham que, nossa, se minha filha vê que eu tenho medo, que eu erro, ela vai, sei lá o quê, ela vai ficar fra... ela vai achar que eu sou frágil. ela vai Não, o que ela vai é aprender que os homens são pessoas de verdade que têm as suas fragilidades. E isso vai instrumentar, instrumentalizar ela para poder ir para a relação, nas relações na vida adulta, buscando uma pessoa real. E não alguém maravilhoso que nunca vai errar, que nunca vai falhar, por quê? Porque o importante não é o quanto esse pai falhou, mas o quanto que esse pai corrigiu, quis melhorar a partir da falha. Se esse pai consegue se conectar com a filha mostrando um homem verdadeiro, com, com é, caráter, com a possibilidade de reconhecer o erro, com a possibilidade de poder ir para o mundo... E saber que ele não é perfeito, mas que ele quer melhorar. é Como alguém genuíno, essa menina vai buscar na vida adulta dela alguém não perfeito, mas alguém que queira melhorar, que valorize e se desenvolver. E isso é o mais importante.
0: Fantástico isso que você trouxe, Kai. E eu fiquei com uma, uma questão aqui na cabeça, que possivelmente quem está escutando também possa ter ficado. e fosse assim, bom, eu tive um pai assim, o que, hum. que eu vou fazer da minha vida? Eu quero ter um filho ou tenho uma filha? Ou eu sou um, um homem e... e tive esse tipo de relação, não sei o que fazer, até tem um estudo que diz né, que os homens, eles têm muito medo de ter filhas mulheres por não saber como educar e eu acho que a gente pode finalizar o podcast de hoje falando um pouquinho sobre os padrões de amor que a gente recebeu, como a gente pode reconhecer a forma que a gente foi amado e se é possível a gente mostrar um amor mesmo se a gente não recebeu ele dessa forma acho que a gente pode finalizar para ajudar e não te deixar todo mundo no desespero Tá,
1: é, vamos lá, eu vou falar disso um pouquinho e no final a gente vai ler um, um texto que é para inspirar as pessoas pensando em qual é a função do pai, a função ideal de um pai, tá bom? Então acho que a gente vai poder terminar esse podcast inspirado para seguir confiante. Você já ouviu falar que a fruta não cai muito longe da árvore? Não cai mesmo, né? mas ela rola. Eu gosto de brincar aqui, a fruta não cai para longe, mas ela rola, por quê? a gente recebe um padrão de amor e a gente tem esse padrão, a gente vai repetir. Só que, quando a gente toma consciência de, do que fizeram com a gente, a gente tem condição de se modificar, de evoluir, de progredir. Ah, Caio, vou conseguir ser completamente diferente? Não, não vai. Né? Ninguém se torna um, outra coisa, mas a gente evolui, a gente avança. Então, por exemplo, eu percebo que eu sou um homem controlador porque... Os meus pais eram controladores comigo. Eu vou deixar de ser controlador? Não, não vou deixar do dia pra noite. Mas eu posso, todas as vezes que eu perceber que eu tô sendo controlador, eu tomar consciência disso e tentar fazer diferente. E às vezes fazer diferente é chegar pro filho e falar Filho, desculpa, papai errou. Fui controlador, eu fui desatento, eu gritei com você... Quer dizer, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu tenho uma vizinha que é uma menininha de sete anos, super querida e tal, e várias vezes eu vejo o pai dela chamando ela de burra, você é burra menina, você é burra menina, só que esse, esse menino ele mora com a mãe, então assim, é a mãe, o filho e a neta, né? às vezes eu vejo a mãe dele gritando com ele quer dizer, ele não percebe que ele está repetindo com a filha o que a mãe dele ainda hoje faz com ele então, todo mundo tem os seus traumas e quando a gente vira pai, os traumas continuam ali a gente não se cura do nada o que é importante? reconhecer as nossas dores e ir parando elas enquanto elas acontecem com a gente Ninguém grita com a filha porque não ama o filho né? Ninguém, ninguém briga com o filho porque não ama Ninguém perde a cabeça porque não ama Esse meu vizinho quando ele chama ela de burra Porque ele já está ensinando a lição de casa pela quinta vez E ela não aprende E ele quer que ela aprenda então é importante a gente se lembrar, ok eu fiz isso, eu gritei com a minha filha porque eu queria fazê-la aprender, não foi o melhor jeito, faz o caminho de volta filha, hoje, hoje na mesa papai gritou com você quando você não estava conseguindo fazer a lição, mas eu quero te pedir desculpa, porque na verdade o papai ficou nervoso e o papai que foi o burro de ter gritado, então vamos, vem aqui, olha só, você é inteligente eu vou te ajudar, porque eu sei que você vai conseguir, você pode estar com dificuldade mas eu também tive dificuldade na escola isso é uma coisa, né, a o pai tinha dificuldade na escola, vê a dificuldade na filha e fica desesperado. Meu Deus, será que ela vai ser burra como eu era? Então ele chama a criança de burra porque ele acha que ele é burro. Né? Então quando a gente vai reconhecendo esses padrões, a gente vai se modificando. E para a gente poder focar isso na sexualidade, é assim, a criança veio, a menina veio deitar no colo do pai, o pai tava desatento e não deu colo. É poder voltar e falar, não, filha, vem aqui, sobe no colo do papai, dá carinho com o papai, você tem valor, você, você é importante, é de poder refazer esse caminho. Muitos pais não tiveram afeto dos pais, afeto físico mesmo, o pai e a mãe eram frios. É poder se perceber frio e se tornar mais quente mesmo, sabe assim, de chegar em casa e tenho que lembrar de pegar minha filha no colo, tenho que lembrar de abraçar o meu filho, tenho que lembrar de fazer isso, de fazer por eles o que não fizeram por mim.
0: E a vantagem da gente estar tá no século 21, né, é que as informações elas estão aí. É, a gente não é fácil, a gente sabe que não é, mas se a gente quiser Ser modificado, existem né, profissionais, dá para você fazer terapia e dá para você ter informação sobre isso e saber. Não dá para dizer, ah, eu não sabia que isso influenciava negativamente no meu filho. Hoje não tem como a gente dizer é, isso. Claro que a informação por ela sozinha não faz a gente se modificar, mas ela é o primeiro passo que, quando a gente identifica que a gente tem um problema, a gente pode tomar a decisão de resolver. Vamos finalizar com o texto?
1: Bom. Esse texto é um texto que eu mesmo escrevi é, e eu uso esse texto, eu faço um evento de é, mergulho pessoal e tal, e eu uso esse texto quando eu estou trabalhando traumas e, e, e da infância e tal. Então, é, é um texto que ele é bem provocativo e ele é uma forma de contar sobre esse lugar do pai, não de um jeito teórico, mas de um jeito mais emocional. Eu espero que vocês gostem e vamos lá, o nome do texto é Um Pai, Dois Finais. Havia um menino que estava finalizando sua adolescência. Tinha 17 anos e estava apaixonado pela primeira vez. Ele e sua garota começaram a namorar e faziam muitos planos de como iriam conhecer o mundo juntos, ganhar dinheiro, comprar um belo apartamento na cidade e construir uma casa no sítio. Ele dizia para ela, Ei gatinha, espera só até a gente passar essa história de vestibular. A gente vai se formar e vamos viver tudo isso que a gente está sonhando. Estou te dizendo. E esse era o plano. Namorar, estudar, entrar na faculdade, se formar e sair realizando sonhos. A vida dele não era fácil. Ele tinha um pai intolerante, às vezes um tanto quanto agressivo e uma mãe independente e amargurada. Mas ele estava munido dos seus sonhos e pronto para enfrentar os desafios da vida. Pois bem. Dois anos se passaram e ele estava no meio da faculdade. Seu namoro estava indo bem e tudo estava saindo mais ou menos como programado. Mas como a vida sempre acontece misteriosamente, tudo mudou. O menino, que agora estava se preparando para virar homem, descobriu que seria pai. Foi um grande susto. Nos planos havia conhecer o mundo, ganhar dinheiro, comprar um belo apartamento e uma casa no sítio. O menino tinha se programado para virar homem, mas não para ser pai. Mas além do susto, houve também muita alegria, desejo de fazer dar certo, e um amor, um amor estranho, por um devir que seria chamado filho. Como você pode imaginar, os sonhos do menino pai se transformaram. Não foi possível terminar a faculdade, apareceu uma grande urgência em trabalhar, e assim, conhecer o mundo virou um casamento. Ganhar dinheiro se transformou em pagar a escolinha. Comprar um belo apartamento tornou-se em um AP que tenha parquinho e a casa no sítio um sonho de ver o filho se formar na faculdade. Os anos se passaram, o filho cresceu amado e até um pouco mimado. Com 15 anos, resolveu que queria fazer um intercâmbio para os Estados Unidos e com os esforços do pai, o filho embarcou rumo a Nova York. O menino pai agora já não era mais menino, era homem pai. E o homem pai se tornara um líder religioso no seu bairro. O filho, enviado para o exterior, havia sido educado nos preceitos da fé. Fora educado, ensinado como se portar e impedido de vivenciar o que o pai considerava ser ruim para ele. Já no exterior, a cabeça do filho mudou. Ele aprendeu novas músicas, aprendeu filosofia, aprendeu a pensar por si próprio e, como todo adolescente saudável, sentiu a necessidade de se diferenciar dos pais. Aprendeu o que era se apaixonar, o que era ser traído, o que era xenofobia e como se sentia quem era vítima de preconceito. Encontrou-se com a tristeza e descobriu pela primeira vez como era não ter esperança e sentido na vida. Viu-se deslocado, perdido. Descobriu-se também irreverente, artisticamente talentoso e sensível. Mergulhou-se nas artes, na música e em todo o sexo e droga que esse mundo lhe introduzia. Sua forma de pensar mudou radicalmente, assim como as suas roupas, seu falar e sua atitude. Pois bem, é aqui que essa história se divide, pois para ela há dois finais. Mas não se anime, para ambos os finais haverá lágrimas. O filho, depois de passar dois anos fora, volta. Era domingo. Toda a comunidade estava reunida no pequeno salão onde as reuniões aconteciam. Com a personalidade forte e até um pouco afrontosa que o filho tinha, ele resolveu ir direto do aeroporto para o salão religioso do pai. Ninguém estava esperando por ele, pois seu voo for adiantado em um dia. Ele chegaria de surpresa. Ele estava curioso e um pouco temeroso para ver como seria a reação do pai ao vê-lo tão diferente. Cabelos compridos, com mechas pintadas de azul e outras partes descoloridas. Apesar do comprimento, um dos lados era raspado para dar destaque aos quatro furos da orelha que, que sustentavam seus piercings. Seu gosto por roupas pretas e suas tatuagens denunciavam seu gosto pela arte. Seu violão sempre nas costas, seu gosto pela música. Estava muito mais magro do que deveria, o que denunciava suas noitadas e gosto peculiar pelas substâncias recreativas. Pois bem, lá estava o pai, falando seu sermão no microfone para todas aquelas pessoas, quando ele, o filho, entra pelo corredor do salão. O pai fica em estado de choque, atônito, perplexo. Aquela aberração não podia ser teu fi seu filho tão amado. A voz falha ao microfone, e ao perceber a expressão gélida na cara do pai, todas as pessoas olham para a porta, tentando entender o que estava acontecendo os olhos do pai ficam marejados e num rompante ele diz você é uma vergonha tinha que fazer uma cena chegar assim de surpresa vestido feito um demônio chamando a atenção de toda a igreja para você eu me arrependo do dia que me tornei seu pai você só trouxe desgraça e falência de todos os meus sonhos eu fiz tudo por você, esse moleque ingrato não podia ter ido direto para casa se lavar, colocar uma roupa de gente você nunca pensa em ninguém só em você, desde a escola eu nunca gostava de estudar, era burro, e já, eu já suspeitava que ia dar nisso, nunca fez nada direito, sempre questionou tudo, seu rebelde, vai embora daqui, vai embora da minha igreja, da minha casa, e se possível, vai embora da minha vida, o menino vira de costas, ajeita o violão, e levanta um dos braços com a mão, segurando o dedo do meio, que foi o que foi possível de dar de resposta, Ali começou um processo que terminaria na ponte da qual o menino pulou. Pois bem, lá estava o pai, falando o seu sermão no microfone para todas aquelas pessoas, quando ele, o filho, entra pelo corredor do salão. O pai fica em choque, atônito, perplexo. Seu filho tão amado acabara de entrar pelo salão. A voz falha ao microfone, e ao perceber a expressão gélida na cara do pai, todas as pessoas voltaram seu pescoço para a porta, tentando entender o que estava acontecendo. Os olhos do pai ficam marejados, e num rompante ele diz, — Olhem aí! — essa é a minha alegria, só sendo meu filho para chegar assim de surpresa, vestido todo diferente, chamando a atenção de toda a igreja para você. Você sempre foi assim, um líder, carismático, cheio de potência. Abençoado foi o dia em que me tornei seu pai. Você só trouxe alegria à minha vida. E por você, eu aprendi que valia a pena ressignificar todos os meus sonhos. Eu fiz tudo por você e hoje, ao vê-lo entrar pela porta, só posso dizer que eu faria tudo de novo. Você é meu filho. Desde pequeno eu vi, eu vi em você um líder, um revolucionário. Na escola, enquanto todo mundo estava preocupado com as notas, você estava lá, brincando, se ocupando do que era mais importante, que são as pessoas. Você nunca fez nada ordinário, sempre questionou tudo, refletiu, se tornou um artista, sensível. Sua música e sua arte traduz a dor humana em poesia. E eu quero te dizer que eu sou o homem mais orgulhoso do mundo por ser seu pai. Eu quero que vocês todos saibam que vocês ainda vão ouvir muito falar desse meu filho, pois ele não está aqui nessa vida à toa. Ele vai chegar em lugares que nem ele mesmo ainda acredita. E sabe como eu sei? Porque ele é diferente, é especial, é único. E eu sei que ele nunca irá fraquejar, porque enquanto eu viver, eu estarei aqui por ele, amando e me orgulhando dele. Então, a igreja começa a aplaudir e gritar, e se alegrar pela alegria do Pai. O menino derruba o seu violão no chão, corre em direção ao palco de onde o pai falava, em um pulo sobe e se agarra ao pai. Em meio às lágrimas ele diz, pai, me desculpa, me desculpa. O pai não sabe por que ele pede desculpas, mas para ele não importa. Ele havia aprendido há muito tempo que o amor era a capacidade de discordar junto e que sua função na vida do seu filho era amá-lo o tanto que ele precisasse até que ele mesmo pudesse se amar. E em lágrimas, então, se formava um grande líder para aquela nação. É isso, né? Então, acho que esse texto faz a gente pensar como o um mesmo filho que estava ali rebelde, ali com dificuldade. Teve um pai que pôde olhá-lo com valor e que estava ali dizendo eu vou amar o meu filho até que ele consiga se amar. Ou um pai que estava ali projetando toda a sua frustração e a sua amargura nos filhos, né? Bom, acho que... Dá para ficar inspirado com esse texto, não dá?
0: Fantástico, cá. Acho que a gente fechou com chave de ouro. São muitas reflexões. Eu acho que a gente falou sobre muitos temas aqui. É, eu agradeço a sua participação. Para mim foi muito enriquecedor. Espero que para vocês que estejam ouvindo também. É, podem mandar suas dúvidas, mensagens. A ideia é que a gente possa trocar. A gente abriu várias portas, mas a gente pode voltar a falar sobre esse assunto novamente.
1: Se, gente, se alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é, eu tenho um canal no YouTube. Pode procurar lá no YouTube Caio Graneiro é, ou no meu site www.caiograneiro.com Obrigada
0: novamente, Caio. Foi um prazer. Vou chamá-lo mais vezes porque foi fantástico e eu tenho certeza que todo mundo gostou. Conecte-se com a gente através das redes sociais arroba Escola da Mãe Moderna. Nos vemos no próximo episódio.